0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Olá, meu nome é Jaime Oliva, eu sou geógrafo e professor e pesquisador do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, o IEB. É, nesse momento, estamos dando início a uma segunda série de podcasts sobre o grande geógrafo brasileiro Milton Santos. A primeira série, composta de 12 episódios, tentou apresentar Milton Santos para um público mais amplo do que aquele do seu âmbito disciplinar. Começamos contando um pouco a história da chegada do seu fundo pessoal para compor o acervo do IEB. Falamos um pouco de sua trajetória no mundo acadêmico e no mundo, né? no mundo mesmo, sobre o início da sua carreira e de suas primeiras obras, onde já apareciam os traços de suas pretensões epistemológicas nos referimos também à personalidade marcante, chamamos de o estilo Milton Santos, cuja característica fundamental era a independência perante os cânones disciplinares e perante as políticas acadêmicas e a vida política em geral. Destacamos, ao, é, ao iniciarmos o exame da sua obra, é, da sua obra mais madura, alguns aspectos de sua postura epistemológica e também da sua originalidade. E também a proeminência do papel da técnica, da técnica, da tecnologia como um núcleo é, de suas elaborações principais. Aproveitamos, para nesse momento, para convidar aqueles que ainda não conhecem o canal podcast do IEB, é, que visitem. Está lá no site do IEB. Lá vocês terão acesso a quase 200 podcasts que abordam uma diversidade grande de temas que interessam aos estudos brasileiros, especialmente aqueles que estão vinculados aos acervos e às pesquisas desenvolvidas no Instituto. Lá vocês encontrarão, portanto, os 12 episódios da primeira série sobre Milton Santos, que mencionamos anteriormente. Bem, para abrir essa segunda série sobre o geógrafo brasileiro, teremos uma convidada importante, que teve a oportunidade recente de realizar pesquisa no fundo pessoal de Milton Santos, que está sob a guarda do IEP. É, Trata-se de Luciana Salazar Salgado. A Luciana é professora associada na UFSCar, Universidade Federal de São Carlos. Luciana é linguista e, entre outras coisas, ela é coordenadora do LABEP, Laboratório de Escritas Profissionais e Processos de Edição, e lidera um grupo, o Grupo de Pesquisa Comunica, Inscrições Linguísticas na Comunicação. Seja bem-vinda, Luciana. E é, já queria começar fazendo uma colocação aqui neste nosso diálogo. Luciana, você é linguista, e nossos ouvintes poderiam estranhar que uma pessoa com sua formação, e também pelo tipo de atividades que você realiza, está muito deslocada da sua área ao pesquisar aspectos da obra de Milton Santos. Bom, de certo modo, isso é um subproduto negativo do excesso de disciplinarização das nossas práticas científicas. Nós sempre estamos estranhando relações interdisciplinares. Mas, de fato, nesse caso, é necessário que você mostre como e por que esse interesse é, em relação à obra do Milton Santos se constrói. Que tipo de contribuição uma obra como essa pode trazer para as pesquisas de uma linguista?
1: Bom, Jaime, primeiro que bom de é bom demais estar aqui abrindo a segunda temporada, né? Essa, essa ideia das temporadas é boa, muito boa. E, e a questão que você põe de fundo, uh, talvez eu devesse começar respondendo. Eu acho que de partida tem a ver com o fato de fazer parte, eu fazer parte como pesquisadora de um de um certo pedaço da pesquisa que nem se imagina sem a interdisciplinaridade, né? Sem os deslocamentos de que você falava, sem atender, uh, nas práticas de pesquisa mesmo, a, a esses estranhamentos que os próprios objetos de pesquisa nos põem, né? Então, é uma atitude diante do, do, dos objetos que a gente vai estudar, eles põem problemas. E... e eu vou começar de trás para frente. Uh, eu sou uma linguista que estuda objetos editoriais. Então, como é, que esses, como é que um texto original de um autor vira um livro, por exemplo, né? para pegar um caso prototípico. Acontece uma quantidade enorme de coisas nesse processo. E, e a própria ideia de estudar processos é relativamente recente né? uh, nas humanidades. A gente, a gente desenvolveu, uh, não só na linguística, mas poderosas ferramentas e explicações e tal, sobre os produtos, né? Sobre os livros eles próprios, se a gente quiser, sobre os fenômenos acabados e descritíveis, mas essa reflexão sobre o que faz chegar ali a esses produtos, né? Ela é um bocado mais recente. E no caso dos objetos editoriais, implica abrir uma certa caixa preta que vai mexer com temas tabu do tipo autoria, né? O que é um autor? Que nome é aquele que figura como autoridade, né, autorizado a dizer o que diz, etc. Então, assim, desse lugar é que eu sou linguista. Né? E eu, inclusive, fui para a linguística a partir de uma formação que já era ela interdisciplinar, já, já, já era cheia de trânsitos. E isso explica o meu encontro com Milton Santos, que se deu lá atrás, no finzinho dos anos 80. Ele, um, um professor importantíssimo naquela altura, é, é, constituindo uma última década de trabalho absolutamente consagradora, né, da obra dele, professor na, na Fefe Leste, na, na geografia, e eu, aluna, na Letras, é, recém-chegada ao mundo universitário, e já aí me encontrei com ele. Então, olhando hoje, sem querer romantizar né, a história, nasci para isso, né, sem querer dizer assim, mas é, me parece que desde ali, como uma aluna das letras, que estava no mercado de trabalho editando textos, dando aula e tal, me parecia muito importante, é, nessa minha relação com a língua, com os textos, com a literatura, é, pensar na dimensão encarnada disso a língua, os textos, a literatura, né, que eram os objetos fundamentais da minha formação de graduação, eles não circulam, senão encarnados em objetos. Né? E isso não era, não estava no, no, nos programas e tal. Então, de, de, né, da, da minha graduação, nas ementas, nas disciplinas, nessa discussão estava posta ali. Então, desde ali, tinha essa inquietação, que não era só minha, claro, e a gente encontrava na geografia do Milton Santos, que estava pensando as relações dos objetos entre os próprios objetos técnicos distribuídos é, socialmente, organizando a gente, produzindo valor e tal, a gente encontrava ali alguma coisa que ecoava. Né? Então, li alguns textos do Milton Santos como graduanda de letras com colegas que eram graduandos de letras né? também. Agora, acho que valeria a pena dizer, é, como uma, uma, uma aproximação, assim, né? Você falou que eu sou linguista, o que, que é a linguística? Por que, que há um deslocamento aí para pensar no que você falou? Talvez a gente pudesse dizer, assim, de modo bem simples, que a linguística tem é, uma série de vertentes que se ocupam fundamentalmente de estudar a língua como um sistema. Então, pensando as relações internas desse sistema, seus contrastes, suas derivas, suas reiterações, né? suas lógicas, e aí quando eu estou falando de línguas, eu estou falando não só de línguas naturais, mas também das línguas que se estabelecem politicamente, acho que o Esperanto é o exemplo que todo mundo conhece. Então, tem gente que se ocupa na linguística de pensar como é que esse sistema se constitui como um sistema e faz sentido. Tem uma série de vertentes que se ocupam de pensar é, é, o que mais para além do sistema, ou que relações esse sistema estabelece com o que não é esse sistema na produção dos sentidos. Então, as questões sociais, as questões históricas, a língua em uso, como se diz. Né? Então, eu sou uma linguista que se ocupa de pensar a língua em uso. E a língua em uso está sempre encarnada em objetos técnicos. Então, toda a questão é, os objetos técnicos participam da produção dos sentidos. Então, talvez a gente pudesse dizer isso, né? Essa vertente de estudos, essas vertentes de estudos da linguagem, estão é, tão, preocupados com assim, tá bom, como é que os sentidos se produzem? Na autonomia relativa do sistema, esse relativa é o importante, relativa a quê? Né, relativa às condições sociais, às condições históricas, portanto, políticas e tal. Mas, e aí chegamos numa palavra que você usou que é crucial, é, essa política, essa sociedade, essa história toda que aparece para a gente pensar a produção dos sentidos, ela é verificável nas técnicas de encarnação né, da língua nos objetos em que ela vai circular. Então, a questão da técnica foi posta no centro ao longo desse percurso que vem lá de trás, do fim dos anos 80 que eu te falei, né, que não era exatamente de uma linguista, porque eu estudava letras, então francês, português, né, Não tava, a, a linguística entra na minha vida, já no doutorado, na Unicamp, é, para estudar objetos editoriais muito específicos, então a teoria do Milton Santos me traz o quê? Essa perspectiva uh, do objeto técnico, né, do objeto técnico, da, da questão técnica posta no coração da produção de sentidos, do, da, né, da busca por entender como é que as coisas fazem sentido, como é que o que a gente diz faz sentido. Só quero acrescentar uma coisinha ainda. É, isso não era uma, uma peculiaridade nem minha, nem de um dado grupo. Lia-se muito o Milton Santos. É, eu é, lembro do, de leituras do Milton Santos é, com o pessoal do teatro, eu me lembro de leituras do Milton Santos nas organizações de encontros do MST, nesse período, estou falando desse período, né? eu encontrava textos do Milton Santos sendo lidos pelos meus colegas jornalistas, eu tinha muitos amigos que faziam jornalismo na PUC nessa altura, então, de fato, era uma obra que circulava muito, e eu acho, se você me permite andar mais um pouquinho ainda nessa reflexão, e eu acho que isso tem muito a ver também com o modo como essa obra encarnou, nos objetos técnicos em que encarnou, né, quer dizer, como foram feitos esses livros. É, tem um certo estilo, um certo tipo de texto, um certo modo, uh, por exemplo, de ler uma quantidade imensa de, de, de teóricos de lugares variadíssimos, de tempos variadíssimos, e produzir uma articulação. É bastante peculiar, né? a obra dele é conhecida por isso. Agora, tem uma outra coisa que eu só descobri pesquisando no fundo Milton Santos do IEB. É, olhando a, 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 os documentos, né? o modo de trabalho dele num recorta e cola, é, com fragmentos de papéis muito minuciosamente organizados, recortados de um certo lugar para colar em outro, com referências, um jogo de cores de canetas dizendo né, o que permanecia, o que se retirava, o que devia ser articulado. Cinco, seis cores de canetas, estamos né? é, pensando num, num material que é, é dos anos 80 e dos anos 90, né? então era um corte e cola que deixa seus rastros, diferente do corta e cola do, do digital que apaga né, a sua gênese. E aí, entrevistando pessoas que trabalharam com ele na produção uh, uh, de obras... Cruciais já do meio dos anos 90 para frente, é, obtenho relatos de mais de uma pessoa de que ele ditou essas obras, né, de que havia sessões, essas pessoas trabalharam com ele na produção do, do estabelecimento dos originais, como a gente diz né, no mercado editorial, e, e ele ditava essas obras. E o que essas pessoas contam, entre outras coisas, é que, claro, esse ditado não era nem um pouco aleatório, o texto, texto chegava aparecendo quase pronto, então havia toda uma reflexão anterior dele sobre o que ele ditaria, digamos assim. É, parece que ele preferia que a pessoa manuscrevesse e não digitasse uh, diretamente, aí nós estamos ali no meio dos anos 90, né? valeria a pena pensar o que significava digitar naquela altura, né? trabalhar num... O Word é de 95, né? a estação doméstica de, de edição de textos é de 95. De todo modo, uh, o que eu acho especialmente interessante é que essas pessoas relatam que, a certa altura, quando se estava já na etapa de, uh, de estabelecimento das feições finais, do que então seriam os originais a serem submetidos à editora, é, alguns ajustes, né? iam sendo feitos, e eventualmente uma certa sintaxe, uma certa ordem das coisas era sugerida para a pessoa que vinha trabalhando nas várias etapas do texto. E ele dizia assim, não deixa assim, porque parece importante que o leitor sinta soar uma fala. Né? Isso é interessantíssimo para quem é linguista, porque então é, tem um certo tipo de, de voz que vai aparecer nesse texto escrito, que evoca, em alguma medida, uma fala, né? E isso é, isso é outra temperatura, isso é outra relação com a língua, isso é outra cadência, isso é outro ritmo. E eu preciso relatar, finalmente, que isso foi, é, é muito constatável, por exemplo, no grupo de pesquisa em que eu trabalho, o Comunica, que você mencionou, que é um grupo que reúne uh, graduandos e pós-graduandos, e como todo grupo de pesquisa, quem chega chega com bom de andando. Então virou mexeu alguém, ganha um texto do Milton Santos para poder continuar conversando com a gente, né? Leia isso. E não é infrequente que o relato desses alunos, e aí eu incluo os alunos de graduação, porque me parece particularmente interessante pensar em alunos que não têm exatamente uma super experiência com leituras acadêmicas e tal, eles vêm dizer assim: nossa, foi gostoso ler, mas é um texto tão complexo, mas eu entendi, ah, mas eu me senti próximo da voz que falava, ah, parecia alguém contando uma coisa, né? Então é interessante como é verificável, né, esse projeto linguístico para o próprio texto. Então, o Milton Santos, ele, do ponto de vista teórico, ele permite pensar é, isso, a técnica na, no coração da produção de sentidos. Mas me parece que ele também é um autor muito sedutor, porque se ocupou de pensar o seu modo de mobilizar a língua nos textos que nos legou, né? Acho que tem esse elemento também.
0: Poxa, que interessante, é, Luciana. É, e é, o que eu queria ressaltar aqui é que, de fato, a proposição teórica do Milton Santos sobre é, o objeto da geografia, o espaço das nossas vidas, o espaço banal, como ele se referia no final da sua, da sua trajetória, é, ele sempre pensou. A dimensão material do espaço, ele nunca pensou a dimensão material do espaço como fisicabilidade, mas ele sempre pensou a dimensão material, e essa é a originalidade é, da sua geografia, da sua proposição, como algo ou um conjunto que se encarnava no conjunto das relações sociais. As relações sociais, elas não são independentes do espaço das nossas vidas. Elas estão encarnadas, palavra que você usou, mas elas são dependentes. É, as relações sociais, inclusive, produzem as condições materiais das próprias relações sociais. E o que você está acrescentando, de uma maneira é, interessantíssima, o que demonstra a riqueza é, da, das relações interdisciplinares, ou quem sabe até transdisciplinares, é que não só as condições materiais, e para Milton Santos, condições materiais contemporâneas têm como sua, o seu apogeu a técnica, a tecnologia, estas condições materiais são produtoras de sentidos nas relações sociais. Sentidos. Não apenas promovem as relações sociais do ponto de vista mecânico, não. Elas também estão interferindo no sentido que essas relações produzem ou que estão presentes nestas relações. Me parece aí uma convergência que estava dada, mas que a nossa disciplinarização excessiva não enxergava. E, mas temos você para mostrar é, a pertinência é, desse trânsito, desse, desse trabalho, é, e mostrar a potência de uma obra como a desse geógrafo e a obra de todos, é, todas as obras relevantes como elas em trânsito adquirem nova potência mas é, Luciana para os limites de tempo do nosso podcast ficamos por aqui é, mas é, diante de tudo que você disse é necessário que façamos é, uma continuidade da nossa conversa então para quem está nos ouvindo até o próximo episódio
1: para lá